0: Bienvenidos al octavo programa de la sección al desnudo de la revista digital Hablemos de. Hoy vamos a conversar sobre periodismo de investigación. Mi nombre es Andrés.
1: Y yo soy Belén.
0: Y, y esto hecho, es Al, al desnudo. desnudo.
1: El día de hoy tenemos a una super periodista que se describe como contadora de historias. Pero además también es reportera y community manager de la revista Cinco Sentidos. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Ortega
0: Rubio. Antes de darle paso al micrófono a Chris, queremos dar unos datos curiosos que encontramos, bueno, que encontró Belén sobre el periodismo de investigación. Así tenemos que en Inglaterra fue el periodista William Thomas Stead <risa> quien creó el concepto en 1885 En
1: las últimas décadas del periodismo de investigación se ha destacado gracias a su rigurosidad y fuerte compromiso social Las ocho mejores investigaciones trascendentales a nivel mundial del periodismo han sido el caso Weathergate, la radioactividad en Hiroshima Panama Papers Operación Masacre La Verdad Oscura de la URSS El escándalo de la, de la FIFA La Verdadera Magnitud de la Tragedia de Chernobyl y Ed Spotlight
0: Las fases P del Periodismo de Investigación son Pista Pesquisa Publicación Presión Prisión
1: El foco está en transmitir la verdad periodística La, P, la práctica profesional en el proceso de documentación usa estrategias y técnicas propias del medio en que se
0: publique Recuerden que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. A nosotros como Revista Hablemos de, a Belén como Belu Valle Calde y a mi persona como Andrés Duarte G.
1: Listo. Después de este pequeño preámbulo, ahora sí, Cris, te damos la bienvenida. Gracias por estar al desnudo con nosotros <ríe> y sobre todo para hablar de lo que te apasiona, que es el periodismo. Gracias por la invitación. Es
2: siempre placentero estar compartiendo espacios de estos, de diálogo. Y bueno, pues este diferente, ¿no? Donde a uno pues lo, lo desnudan. Vamos a ver. ¿Qué tan buenos son ustedes en eso?
0: O sea, yo sí soy bueno, así como le digo. No, mentira, las personas que escuchen, no, no soy buena.
2: Ya, eso, muchas gracias. Siempre es importante eh, compartir el conocimiento. No quedarse uno guardado con lo que uno sabe, sino compartirlo.
0: Justamente eso es lo que buscamos con este podcast, compartir el conocimiento y que las personas que nos escuchan vayan aprendiendo con nosotros de todo lo que nos brindan nuestros invitados Empecemos con la pregunta de rigor ¿Qué es el periodismo?
2: Bien Mira, el periodismo es algo tan apasionante Como contar historias Precisamente si hacemos alusión a lo que ustedes dicen En este podcast, podcast al desnudo Es precisamente eso Es, es desnudar la verdad es perseguir 100% la verdad y para hacer periodismo tú tienes que guiarte, saber dos cosas, entender dos cosas, no vamos a hablar aquí de teoría y les vamos a compartir, les voy a compartir la, la práctica, lo que, los pocos años de, de, de experiencia que yo tengo en, en periodismo y para hacer periodismo tú necesitas saber dos cosas bien importantes, la una es que el periodista se hace en la calle, y bueno, como por ahí dicen otros colegas periodistas, ¿no? las chicas prepago y el periodista se hacen en la calle. Entonces, tú no puedes hacer periodismo sentado en, en, en tu oficina o desde el escritorio.
1: Ya no puedes descubrir el mundo detrás de un escritorio
2: ni descubrir el mundo, ni descubrir lo que pasa, ni descubrir lo que le afecta a, la, a las otras personas o lo, o lo que le afecta a una comunidad. Ya, tú tienes que, para, para estar en los zapatos de ellos o para contar lo que les está sucediendo o, o lo, la afectación que ellos tienen en un barrio, en una comunidad o un grupo, un sector que está siendo vulnerado sus derechos, tienes que estar con ellos Tienes que, que pisar el, el suelo que ellos pisan o empaparte de la situación. Y para eso es bueno mirarles a los ojos, conversar con ellos frente a frente. Eso, por una parte entender que el periodista se hace en la calle y otra que el periodismo son datos. Tú puedes contar una historia, pero esa historia no es rica si tú no tienes datos que, que contarle para que, para que
1: quien te escucha o quien te ve
2: evidencie la magnitud del problema
1: los números son la como sé decir, las matemáticas son frías porque te dan los datos reales y crudos. Y crudos, los datos, los datos
2: duros, como, como suelen decir también acá en periodismo. Y eso es lo que tú tienes que perseguir. Claro, tú luego de necesitas las dos cosas, ¿no? Necesitas sentarte en tu computador y empezar a indagar cifras o empezar a pedir cifras a las instituciones. Por ejemplo, si tú quieres ahondar en un tema, tienes que hacer ese trabajo de, de escritorio, ¿ya? Pero pero también tienes que amalgar eso con lo que te dice la gente, ¿ya? O contar una, tú cuentas una buena historia cuando cuando has podido
1: ir al lugar de los hechos. ya, Cuando tienes ese trabajo de campo. ¿Pero ¿tú siempre, uh, no, no. tú siempre soñaste con ser periodista, o sea, con llegar a contar historias que de verdad impactan en la gente?
2: Yo creo que sí. sí Ayer estaba tratando de hacerme esa esa introspección a mí misma y decir, bueno, si, si vamos misma. a hablar de, de, de periodismo de, de investigación o de periodismo o de, de, de mi experiencia, me van a preguntar esto. Y yo decía, sí, sí, sí. E incluso, bueno, estos días me he puesto a revisar todo lo que he tenido en, en mis archivos. Bueno, entonces eh, ahí me doy cuenta que sí, sí. Yo escribí, en la, en la universidad nos, nos hicieron escribir un, un libro. Entonces yo escribí este libro de las historias que uno vive como estudiante de comunicación, y mucho antes, no, mucho antes yo yo ya yo o sea, escribo esta estas estas vivencias desde mucho antes, desde desde la infancia y precisamente eh, una eh, qué te digo, o sea, unas las las causas sociales de uno o las luchas que uno tiene son quizá por por cosas que uno ha vivido, ya. Entonces yo tengo una lucha constante por los derechos de los niños y por los derechos de las mujeres. Es porque porque tengo una historia que me ha marcado, ya. Quizá cruda, pero hoy no lo cuento victimizándome, sino haciendo mía esta lucha, esta lucha constante. Y bueno, sí, sí, yo digo por esto. Eh, yo yo siempre eh, veía en, en la tele cuando era niña al periodista como una persona respetable. Y, y también como una persona, como una guía para la sociedad, porque si tú te das cuenta, sin periodismo no podríamos, no podríamos entender al mundo, no podríamos entender qué es lo que pasa, estaríamos cegados y por eso, y por eso el periodismo existe, ya, porque existe siempre porque, porque hay alguien que lo quiere ocultar, que quiere ocultar algo, ya, eh, los poderes siempre te quieren ocultar cosas. Y el periodista está ahí, ahí luchando para, para descubrir esas cosas.
0: Antes de pasar, creo, no, bueno, no sé si yo me perdí, pero decías que para el periodismo se necesitan dos cosas. La una era eh, que el periodista se hace en la calle y la otra...
2: Y la otra es que el periodismo son datos. Ah. Uh -huh. Tú tienes que empaparte de datos. Y claro, de testimonios, ¿no? Eso es, eso es lo que tú consigues cuando estás
1: en la calle. O sea, tú dices que el periodista siempre va a ir a buscar eh, más de los dos lados de la moneda.
2: Claro, claro. Como bien, como bien lo, lo dicen también la, la, la normativa o la legislatura, o también los códigos deontológicos del, del periodismo, tú tienes que, que contrastar. Ese es un principio básico, ¿ya?, y es algo que por ejemplo no en el en el gobierno de Correa era era, era un, un, una cosa de que él lo creó él creó la ley de bueno o sea se, in, se innovó se trabajó nuevamente en la ley de comunicación para qué? para para que pues y eso y él lo utilizaba eh, eh, le, le jugó de las dos de las dos caras no tanto en contra como a favor porque le, le obligó al periodista a ser más riguroso en su trabajo ya. Y también era un arma para, para que pues un poco se ataque o bastante se ataque a, a la labor o al oficio periodístico.
1: Claro, o sea, había, teníamos en teoría libertad de expresión, pero en realidad no había un periodismo de investigación y si investigabas te, te convertías, o sea, convertían en perseguidos políticos. Eh, ¿Tú tienes miedo de que alguna investigación tuya te convierta en eso?
2: No, tú no tienes miedo cuando tú haces las cosas bien y cuando tú no, no pasas a hacer proselitismo político o, o tú, por ejemplo, no se habla mucho de la objetividad en el periodismo y te educan en la universidad de que tienes que ser objetivo y ya sales a, a, a hacer periodismo y te das cuenta que la objetividad no existe porque si tú cuentas, por ejemplo... Lo que pasaba aquí, ya en la situación esta de, de, de los kits alimenticios y la situación de que, de que tú te das cuenta que te están robando, ¿ya? Y lo digo así, te das, te das cuenta que, que los fondos públicos los están mal gastando, ¿ya? O que en esta pandemia, que es una situación tan difícil que nos ha tocado afrontar a todos, en vez de utilizar bien los recursos, de ser prolijos con los recursos que, que son de todos, porque ese es un dinero público que, que llega a las manos de las autoridades o de a los administradores de los impuestos que, que tú pagas y, que, y ves que, que, se está, que algo pasa ahí, que no todo es transparente, que... Bueno, la, la primera cosa que, que en esta pandemia hicimos, y precisamente aquí en el Cantón, fue hablar de un proyecto de arte y cultura que se adjudicó en plena pandemia. Entonces, sabemos que la, la niñez y adolescencia en esos momentos no necesitaba de arte y cultura. Otras eran las necesidades imperiosas, ¿no? Como la educación, como la, como la misma alimentación, ¿ya? Entonces, y, y bueno, por una parte eso, por otra parte el tema de kits alimenticios, que no, todo ese proceso estaba empañado por muchas cosas. Entonces, ahí es cuando eh, tú tienes que hacer un buen trabajo. Y, y, y ahí, bueno, hablábamos de la objetividad. Ya Entonces, ¿cómo tú vas a estar del lado de la autoridad? Si ves que hay hambre, si ves que hay pobreza. Si ves que en, lo, en los sectores urbanos marginales la gente se muere del hambre, si los niños no están teniendo acceso a la educación porque no tienen un celular una computadora, entonces eso te duele, ¿ya? Y así, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta, en esta semana, y, y bueno, y hace un mes también, reportamos el caso de, de los moradores del Carmelo Alto, aquí en Andrade Marín, que ellos tienen el problema de que, de que eh, les rellenaron la, la quebrada, ¿ya? Entonces, imagínate, es una fuente natural que tú no puedes, tú no puedes hacer eso y también eh, ciertas personas que colindan con, con este sector de la, de la quebrada, donde pasa, donde está, pasa la quebrada, se, se, se adueñaron ya, pero con la veña del alcalde y utilizaron maquinaria eh, del municipio, para hacer el relleno de, de esa parte de terreno que colinda con ellos, pero no es de ellos porque lo, lo donó la gente de la, de la comunidad para que se haga ahí una obra, una obra pública, ¿ya? Entonces... ¿Cómo tú estás del lado de la autoridad? Y, van la, los, y recién hace dos días fueron los, los ingenieros a, a, a supervisar, a ver cómo estaba esta, esta situación. Entonces ellos le dicen a la gente, hay que esperar, no, y no, hay, no hay presupuesto. Y, y entonces a ti te indigna ¿no? Y tú le dices, pero el agua, eh, señor arquitecto, señor ingeniero, el agua no espera, ya el agua lluvia no espera. Y son vidas... Vidas que corren peligro, ya que corren riesgo. Hay un señor que justo está en, la, en, la, en el centro de esta calle, de esta calle que es la, la de la quebrada. Entonces el señor dice que cada vez que llueve, él no puede dormir tranquilo, no puede quedarse dormido. Tiene que estar todo el tiempo sacando el agua de su casa, porque se puede inundar. Entonces, ¿tú cómo te pones a...? ¿Cómo dices...? Cómo, ahí no hay la objetividad, ¿me entiendes? Tú tienes que estar del lado de la gente o te corresponde como periodista estar del lado de la gente. ¿Cómo vas a...? O sea, no hay, no hay lógica para estar del lado de la autoridad y decirle, ah, pobrecito, sí, tiene razón usted, usted tiene no toda la razón, el... no hay plata, entonces, qué pena.
0: Pero, eh, o sea... Yo estoy de acuerdo con, con esa parte de ponerse del lado de las personas más vulnerables. ¿Pero qué pasa cuando o sea, ya sacan el reportaje? Y lo digo porque yo he visto en muchos casos. Sacan el reportaje, se vio que... Te pongo el caso específico. Eh, pasó esto de la carretera y vía a, a la que quiere conectar de Tierra Blanca con Chaltura.
2: El anillo vial. El se nuevo se... anillo
0: vial, ¿verdad? Y que la vereda está en media puerta... Bueno, si es que alguien quiere ver, vamos a dejar la foto en, en nuestra historia en Instagram, justo después de que salga este podcast. Ahí lo vamos a poner para que vean de qué estábamos hablando. Y lo sacaron, hicieron bomba, pasó ni dos días y se olvidó. O sea, yo o sea, considero que sí. Ya hicieron un reportaje, se debería hacer una,
2: un, seguimiento. un seguimiento. Sí, sí. Sí, mira, precisamente como te digo, en toda la pandemia, bueno, eh, yo dije no, no no voy a quedarme quieta, sino que vamos a hacer periodismo ya, eh, bueno, durante unos dos años yo no estuve aquí en, en, en mi cantón, que, que, que lo aprecio, que lo, lo quiero a, al cantón, eh, estuve fuera de aquí, entonces yo no podía hacer periodismo de, de mi cantón, pero, pero fui creo que a prepararme y, y también a hacer periodismo eh, ya en un ámbito nacional, y eso también te aporta, te ayuda a ti, te forma mucho y te hace abrirte un, panor un panorama más amplio. Pero ya en la pandemia regresé aquí a, a Antonio Ante, a, a mi casa, y bueno y, y empezaron a destaparse todos estos temas de, de, de que algo está pasando eh, de que hay que de que es necesario que los medios estén en las sesiones de consejo municipal entonces bueno estuvimos ahí y bueno yo quise hacer eh, las coberturas de forma diferente porque todos hacían la transmisión en vivo pero lo que yo hacía era destaparles o desnudarles a los Al desnudo. a los a cada uno de los de los Mieros. concejales eso es liderazgo. lo que
0: hacías en tus estados eso que ponías sí, estados. lo que decía cada persona sí y ah, eso ya. eso
2: ves eso te permite tener una, una lectura de cómo es cada político entonces eso fue mi, mi agregado o lo diferente que yo hice ¿ya? Y pasa que, por ejemplo, este tema del anillo vial, yo no lo cubrí. porque Porque ya... Un, un Tú a veces le pasa al periodista también que llega como a, a agotarse, ¿ya? ¿Te frustras de ver tanta injusticia? Sí, sí. Sí te frustras mucho y también de que de que no pasa nada, ¿ya? De que la justicia no, no hace nada, Tú te, tú te esfuerzas y haces tu parte, y luego lo que, te, que tendría que pasar es que, es que ya la justicia haga algo, porque eh, sabemos, por ejemplo, que, que la, la, lo, las cosas que han pasado aquí han llegado a oídos de medios nacionales, ¿ya?, por ejemplo, de, de La Posta. Ustedes entrevistaron a un personaje de La Posta y este medio de comunicación es un medio de comunicación. Tiene sí. su estilo, tiene su target, eh, quiere ser un poco más ser juvenil. Más
1: sexys
2: de, de la web. Eso. Quieren ser... Bueno, quieren, quieren eh, estar en, en, en esa audiencia joven o calar en la audiencia joven para que se informe esta audiencia uh, de una manera refrescante pero que se informe. Entonces, pero hacen periodismo, o sea, cumplen con todos los parámetros, contrastan, investigan. Entonces es un medio de comunicación y pasa que ellos eh, y empiezan a contar lo, lo que pasa aquí, investigando, contrastando. Entonces llega eh, la, estas, estas cosas a, a, a oídos de la fiscalía y por eso es que la fiscalía viene y allana al municipio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿y, y de ahí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Ah, pues y sí, luego no. tú escuchas rumores que, bueno, uno no sabe si son verdad, pero en fin, la justicia yo creo que sí se sí llega a un punto en el que se queda quieta o no sé. Puedo decir que hasta se deja, se compra, ¿no? O se vende, se, se vende, ¿ya? Entonces eso, eso a uno le duele, le indigna. Y tú a veces sí te quedas quieto y dices. ¿De qué me sirve tanto trabajo? ¿De qué me sirve tanto esfuerzo? ¿O, ¿O qué le pasa a esta sociedad? ¿Qué le pasa a la justicia? ¿Qué le pasa a la gente? Entonces, sí, ahí, por ejemplo, ya ya me cansé. Yo, yo seguí muy de cerca el primer proceso de los kits alimenticios, del segundo proceso. Eh, ta, contamos que, que la, las hidroeléctricas a, habían estado paralizadas. Contamos un sinfín de cosas políticas, ¿ya? Y entonces, hasta que llegó un momento en el que ya dije... A veces uno, uno se, 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 se evalúa a sí mismo y dice, a ver, lo político muchas veces tú cuentas lo político y es necesario que el político cuente las cosas políticas, ¿ya? La, la, la realidad, que les desnude a los políticos, pero lo que te sirve a ti es también, y lo decía otro, otros periodistas también lo dicen, es, es lo social, el periodismo social. Entonces, yo, yo, yo tengo afinidad por ese, por ese tema también. Entonces, ya, por ejemplo, contar esto que les cuento de recientemente que, que pasó y que la gente te pide, ya, ya fuimos a hacer una nota sobre, sobre este tema que, que les afecta a los, a los moradores del Carmelo Alto, pero, pero ellos te dicen, venga, venga de nuevo porque no nos escuchan las autoridades y los medios de comunicación nos ayudan, ¿ya? Entonces, tú tienes que atender a ese clamor. Es, es un deber moral que uno tiene. Entonces, no importa no importa la, la pandemia, no importa la hora, tú, tú tienes que estar ahí, ¿ya? Si, si sientes realmente amor al periodismo, estás ahí. Entonces, entonces eso es lo que pasa, ¿ya? Y, por ejemplo, ya tú dices, eh, eh, claro, es un problema eh, difícil. Eh, vimos nosotros, por ejemplo, que, que la persona a la que, a la que le... le le taparon la, la casa con, con la vereda, estaba embarazada. Uh -huh. Bueno, no sabemos ahorita cuán difícil fue para ella el día de que ya estuvo en su labor de parto, cómo habrá salido de su casa, cómo habrá regresado con, 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 con su hijo en brazos, uh -huh. cómo. Le, cómo? Y, y todos los días, imagínate, tú ves eso un rato. Pero, para nosotros es una noticia, para ellos es vivir. Pero ahí. claro, es, la, es lo que a ellos les va a acompañar ya toda su vida, porque al menos que ellos eh, sean personas de posibilidades y se construyan nuevamente la casa para que se les solucione el problema. Pero eso no pasa.
1: ¿Pero tú crees que eh, el periodista tiene que desnudar al político? O sea, de, de sacarle todos sus cueros al sol. ¿O que el periodista debe de informar las necesidades del pueblo y decirle, ok, solucione esto?
2: Mira, es que es importante, ¿ya? Es es, es, un, es un deber también del, del, del periodista. Sí es un deber eh, de que tú tienes que mostrar cómo, cómo es el periodista, eh, cómo es el político, perdón. Tú tienes que mostrar cómo es el, el político porque la gente confió en él, ¿ya? O en, o en ella, ¿Ya? Confiaron en, en estas personas y les pusieron ahí para que administren sus, los, los recursos públicos y para que hagan su trabajo de la mejor forma. Entonces, eh, resulta que la gente no puede vivir con una venda en los ojos, ¿ya? Pensando que la, el, el político está haciendo bien las cosas cuando no las está haciendo bien, ¿ya? Y también cuando, cuando hace bien las cosas tampoco te corresponde a ti como periodista felicitarle, no, tú tienes que contar, contar eh, sin apasionamientos lo que está pasando, eh, bueno y malo, pero nunca tú hacer proselitismo, Ya, yo pienso que como bien lo dice Alfonso Espinosa, el periodista tiene que estar cerca del, 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 del mundo político para estar bien informado, y lo suficientemente lejos para no estar comprometido.
1: Eso se es llama objetividad, lo que tú nos hablabas. Pero yo tengo una pregunta y aquí voy a ser como que sé decir. Eh, ¿Crees que los periodistas que hacen investigación, denuncian los casos de corrupción y después les pagan, ¿lo hicieron solo la por la fama? No.
2: No, pero eh, no, no te escuché. Fue
0: <risas> pues lo mismo de la Belén. Sí.
2: O sea, el, eh, yo pienso que si tú quieres fama, no sé, elige ser otra cosa, cualquier otra cosa. El periodismo no está para, para hacerte famoso. Ya como, como, como tú, como tu nombre, como Cristina Ortega, por ejemplo. Eh, por ejemplo, en, en mi caso, yo no quiero fama, ¿ya? Yo quiero hacer bien mi trabajo para aportar con la sociedad. Y eso es lo que, tú, lo que a ti más te llena. Porque, bueno, todo el mundo te dice, vas tú a la universidad y ahí te dicen, si usted está aquí para ser famoso o para hacer dinero, siga otra carrera. Ya, y cuando sales también, cuando estás ya, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de, de iniciar mi, mi carrera periodística en Diario El Norte. Entonces, ahí te das cuenta igual, o sea, y a veces hasta te das contra el mundo porque, porque no es lo, 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 lo bonito que tú piensas o, o lo cómodo que tú piensas que es hacer periodismo. El periodismo es, es, es una tarea que te exige mucho, muchísimo entonces creo que está totalmente alejada de la fama
0: cuando tú vas a hacer un reportaje más o menos cuánto tiempo deberías tomarte o se toma para que el resultado final en este caso el reportaje ¿verdad? Eh, para que el reportaje esté bien digamos, ¿se puede decir bien? o al, no sé cómo definirlo no ya. sé de periodismo <risa>
2: <risa> bueno es algo que mm, tú vas aprendiendo en el día a día esto de del periodismo, ¿no? Por ejemplo, yo hace rato cuando ustedes me dijeron cómo quieren que, que cómo quieres que te presente y yo digo creo que ya me gané el título de periodista, o sea porque yo soy muy muy modesta ya a veces y digo eh, o sea el, el, el título de periodista para mí es algo muy muy valioso ¿ya? muy grande mm, sí sí algo que, que, que eh, te cuesta
1: ganarte ese título algo que no te da el título de decir eres Licenciada en comunicación social, sino la labor que hiciste después de obtener ese título.
2: Exacto, exacto, eso es. Entonces yo te dije, sí, yo creo que ya, ya, ya he contado bastantes historias como para ya decir con orgullo que soy periodista, ya. Pero lo que tú dices, Andrés, eh, bueno, tú tienes que, por ejemplo, el, el tiempo es, eh, por ejemplo, cuando tú trabajas en un medio de comunicación, el tiempo es tu peor enemigo. Entonces, ahí tú no tienes como, como bueno, ahora que yo hago periodismo de forma independiente, yo me tomo el tiempo que yo necesito. Y ahí sí me tomo el tiempo que yo necesito para que esté, el término correcto vendría a ser eh, toda, todo esté, eh, qué te digo, eh, sin lugar a dudas, ¿ya? Esté eh, como en, en un círculo, ¿ya? Que todo esté bien 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 completo que yeah. esté completo ya que no haya lugar a, a vacíos no o a vacíos ya
1: yeah. a vacíos eso que no es lo que, tú. que la gente asuma lo que quieres decir sino que dices lo que tú quieres decir.
2: no la gente o sea tú, tú cuentas la, la historia o, o los datos y con, contrastados con los testimonios de una parte de la otra parte y claro la gente interpreta a su manera eso, la interpretación sí es libre ya Y no es que tú, tú eh, por ejemplo, dices lo que tú quieres que la gente piense. No, tú, tú tienes que ser totalmente responsable de mostrarle todas las caras de, 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 de una noticia para que ellos sean los que interpreten, uh -huh. para que los ciudadanos sean los que formen su opinión sobre ese tema. Ya, pero por ejemplo, eh, cuando estaba yo en el diario, eh, yo tenía la, la sección sucesos, crónica roja, que es muy fuerte, es muy duro, ¿no? Entonces yo me inicié en crónica roja, ya, y me acuerdo las palabras de, de mi editor que me decía, esto es periodismo, Cristina, esto, esto, de esta, la crónica, ahí tú aprendes a ser periodista. Yo decía, bueno, bueno, así ha de ser, ¿no? Y, y bueno, me enfrenté a ese mundo tan tan frío, tan rojo como la pared que estoy viendo.
0: <risa>
2: y entonces ahí tú tienes que correr, pues, tú tienes que correr a, a la noticia, a contar el hecho y apurarte porque al otro día ya... ya porque esa noche tiene que estar listo y a, y a la noche imprime, imprimían, en ese caso, el diario y al otro día la gente ya está leyendo tu noticia. Entonces ahí sí tienes que correr y tienes que, que hacer bien tu trabajo, y hacer bien tu trabajo implica contrastar las fuentes. Ya, entonces ahí me, me encontré con muchos temas tan duros y, y tan difíciles de contrastar. Ya, pero, pero ese es tu reto, ese es tu reto. Y por ejemplo, ahora que hago periodismo de forma independiente. Ahí sí, no, no, me, no, me, no me desespera la premisa. O sea, yo tengo que ser la, el primer medio, eh, por ejemplo, aquí de Antonio Ante, en sacar esa noticia. No, ah, eso no me importa. Lo importante es que salga bien. O no te importa.
0: Y de todas las historias que has contado, ¿cuál es la que siempre está en tu cabeza?
2: Ya, hay una que siempre está en mi mente. Es la de la minería en Buenos Aires. Esa siempre está eh, en mí porque yo estuve en ese lugar. Eh, y, y bueno, ahí, o sea, cuando tú haces periodismo también tú te vas empapando de, de, de personas, de datos, tú construyes tus, tus fuentes y hasta a veces quieres especializarte en ciertos temas, ¿ya? Bueno, por ejemplo, a mí me apasionan muchas cosas y esto de la minería me llegó a apasionar bastante, ¿ya? Pero ahí contamos la, la parte de la minería ilegal, que fue durísima. Yo me atreví a ir. Entonces, estar ahí en, en el fango, eh, ver, ver, ver al, eh, cómo los hombres trabajaban en, en condiciones tan precarias, eh, que talaban árboles... Eh, ver que, que ahí estaba todo, ahí estaban la, las veces de las personas, ahí estaba la comida, ahí estaban ellos um, descansando quizá de sus labores con su ropa totalmente sucia, eh, otros los que ya cuando subimos y coronamos y cuando ya subimos a, a la última montaña porque allá en Buenos Aires, Urcuquí, tenías que ascender y descender tres montañas y ya en la última es que tú coronabas, ahí estaban ya los, los, los profundos huecos, las excavaciones, donde ellos estaban picando. Entonces, era la desesperación de que en qué momento esas, esas, esas rocas se van a caer. Cuando yo fui, todavía no se escuchaba de muertes, ¿no? De, de los que, los, las personas que se quedaban enterradas ahí, pero... Eh, cuando ya estuve ahí ya me asusté mucho, entonces yo pensaba que no iba a alcanzar a regresar porque ya se hacía de noche, ya iba a oscurecer y yo pensaba que ese era el fin de mis días. <ríe> yo pensaba que ahí algo me iba a pasar porque eran muchos riesgos ya. O sea, yo en cada paso que daba eh, había un riesgo. O yo me acuerdo que me caí siete veces sentada entonces eso me ha traído consecuencias de salud hasta, hasta ahora y que me van a durar para toda la vida y luego por ejemplo eh, los, eh, los tanques de gas que te pasaban por polea o los costales de, de piedra que pasaban por las poleas y me acuerdo que en un momento un tanque de gas me pasó por unos centímetros de mi cabeza entonces yo me quedé así quieta y bastante asustada Luego, cuando ya, ya logramos regresar, hasta una parte donde ya una camioneta te podía sacar hasta, hasta más a, a, afuera, ¿no? Para que tú ya, ya retornes al pueblo. En esa parte, me acuerdo que yo tuve que un poco hacerme amiga del, del, del chofer del, del carro para que nos deje subir porque había tanta gente que pagaba por transportar sus bultos de, de, de piedra. Entonces como nosotros no cargábamos bultos sino que fuimos, yo fui con un señor que vendía comida allá entonces, él no traía nada de regreso cuando fuimos ahí sí, y ya dejó la comida allá, o sea, los alimentos para que preparen pero al regreso no, no traíamos nada, entonces al, al señor le convenía más que les transporte a ellos porque les porque a ellos les iba a cobrar más que a nosotros, que quizás quizá les nos, iba, nos iba a cobrar un dólar algo así por el regreso entonces tuve que hacer mi amiga de este señor y convencerle para que nos traiga de regreso porque si no ya nos cogía la noche y yo tenía miedo de porque había ahí muchos hombres ya entonces uno tiene miedo como mujer ya de que algo le pueda pasar entonces ¿Te
1: sola a hacer el reportaje o sea
2: claro yo fui ya te digo con una persona que conocía el lugar conocía el sector porque porque estaba vendiendo alimentos allá entonces yo le pedí al señor que me lleve y le insistí porque él me dijo eso es, eso es feo es un poco peligroso y yo no yo quiero ir entonces, entonces yo fui y, y, y entonces ya nos ya, bueno, ya regresamos en esa camioneta y el camino era tan pequeño que yo decía en qué momento nos vamos al vacío entonces yo sí tenía la creo que la cara pálida y todos los demás se, 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 se reían o se burlaban e incluso una chica porque la condición también para que tú te subas en, en esa camioneta era de que tú tenías que, si se atasca, bajarte a ayudar a, a quitar las piedras y empujar la camioneta. Y yo no, no hice eso, o sea, no tenía ni el ánimo ni las fuerzas para hacer eso. Y la chica que estaba ahí, que era de, la, de esta comunidad, que yo quisiera volverle a ver, a ver cómo ahora piensa de la minería, porque en ese entonces ellos estaban muy contentos, que qué bueno que ahora sí hay dinero, que hay trabajo, pero a consecuencia de qué, no sé qué tal estará ahora la calidad del agua allá, o si tendrán, o si la, la tierra todavía será fértil para que ellos puedan sembrar sus, sus alimentos como, como antes lo hacían. Entonces, quisiera escucharle ahora a la chica si otra vez ella está contenta con, con lo que pasó con esa minería. Entonces, ese es, el, ese es un tema que me marcó. Finalmente re, retorné sana y
1: salva, pero ese tema siempre está en mí, siempre, siempre está en mí. ¿Es el más difícil que has dicho no, no lo volverías a hacer o sí lo volverías a hacer?
2: Y en ese momento, claro, uno dice, no, yo nunca más vendría acá, como, bueno, cuando yo fui a, también eh, a Sucumbíos, y, y bueno, ahí no pude contar nada, mira, cuando yo hice el tema de la minería cuando me fui a, a, a ver qué pasaba allá, yo no podía tomar ningún apunte, ni siquiera fotos, bueno, me, me saqué el celular y tomé con mucho riesgo unas fotos, pero yo pensaba que iba a regresar acá y no iba a tener nada que contar, ya porque no tenía datos, porque no había apuntado nada. Pero el ejercicio que yo hice fue contarle, así como les estoy contando ahorita a ustedes, les iba contando a mis amigos todo lo que pasé, entonces ya salió ese, ese reportaje a manera de crónica. Eh, pero, por ejemplo, cuando eh, fui a Sucumbíos, eh, ahí sí como que yo regresé en blanco, o sea, no, no pude contar nada de Sucumbíos pero en cambio lo que estoy haciendo, y Sucumbíos, el cantón Sucumbíos, la, la bonita Santa Bárbara, el playón, son lugares que siempre están en mi mente y en mi corazón, porque por la realidad que ellos viven ya, o sea, en el campo ellos tienen todo y tienen su sistema de vida, ellos no, no pueden decir que la pasan mal porque tienen ahí los alimentos, pero bueno, si no hubiera la corrupción, ellos estuvieran mejor, ya, o si, o si hubiera voluntad política, o si las autoridades nacionales se, acorda, se acordaran de estos pueblos, eh, vivirían mejor. Entonces, te duele cada uno de esos niños que no va a tener acceso a la educación, o esos jóvenes que, que ya, por ejemplo, esos jóvenes que tú dices ya se han de ver graduado y, y quizá uno o dos podrán salir a estudiar la universidad. Entonces yo me quedé con con todo eso y no lo no he podido hacer hasta hasta el momento ya quizás un tres años de lo que yo fui a, a allá, y volví a regresar. de Lo que tú me dices, yo yo dije, acá nunca más vengo, porque esa carretera me dejó con, lo, con, o sea, con los con los pulmones agotada. Es, o sea, todo el tiempo la carretera es, es empedrada y, y está saltando todo el tiempo en el carro. Y, pero volví. <ríe> volví para aportar en unos talleres de, de derechos de niños y, y niñas.
1: ¿Pero qué fuiste a hacer a su cumplidos? O sea, ¿cuál era tu tu nota periodística que querías sacar de, de ese viaje.
2: Yo quería eh, contar los problemas de narcotráfico. Yo quería contar. Eh, me decían que allá, por ejemplo, eh, no tienen. no tienen un buen sistema de agua, de alcantarillado, que hay, o sea, muchas, muchas cosas que, que a ellos les, les afecta, ya. Algunas las personas que viven ahí son felices, pero. Pero tú desde acá, desde afuera, ves que les falta mucho o ves que, por ejemplo, eh, como te digo, o sea, eh, eh, la educación allá es débil porque porque hay eh, un, un, una escuela, una unidad educativa, ¿no? que, que carece de muchas cosas. Y también, o sea, el estar tan tan lejos, apartados de la ciudad, no les da esa posibilidad de salir a, a estudiar o a trabajar afuera o a aspirar a algo más. Me acuerdo tanto las palabras de, de unas adolescentes de allá, y yo les decía, ¿cuál es su sueño? Y ellos decían, ser mamá. Así, ah, entonces eso te duele, ya, eso te duele mucho porque tú dices es que y yo les y yo les decía tú no quieres no quieren estudiar ser abogadas médicas es que no hay plata decían entonces y solamente conozco de una chica y siempre estoy en contacto con ella de que ella tuvo las posibilidades de salir a, a estudiar en Quito entonces mm, eso te alegra y te entristece la, las qué sé yo la, la, los las 25 personas o los 25 jóvenes que no, que no pueden salir. Y bueno, y todo lo que te conté, pero es que ellos no te cuentan abiertamente o no te cuentan en, en cámaras y no te cuentan, o oh, de récord, como nosotros decimos, lo que les pasa, ya, pero tienen miedo de contar que, que por ahí todavía hay narcotráfico, que por todavía hay, hay trata de blancas y todos estos problemas, pero ellos no te cuentan. Es algo que tú tienes que ir descubriendo. Alguien por ahí te, te dice algo. Los profesores también, o sea, les, les indigna, les duele esa realidad, pero, pero les da miedo. Entonces, si tú no tienes esas voces, ¿tú cómo cuentas una historia? Entonces, se me ha hecho muy difícil, pero como ellos siempre están, ya les digo, siempre están en mi mente y en mi corazón, yo estoy contando la historia de ellos, pero le estoy contando en una historia en una historia que va a ser eh, mi primera novela. Y que, bueno, no sé cuánto tiempo me, me lleve a hacerle o, comple o completarla la novela, pero, pero ahí estoy contando todo lo que pasa. Uh -huh.
0: Y, bueno, tenía dos preguntas. Una que justo hablaste del miedo y la otra que me nació a mí. ¿Dónde podemos ver, leer tus reportajes? Esa es la una. Y la otra es, o sea, yo decía... ¿No te da miedo como contar esas historias y que haya eh, represalias contra ti?
2: No, mira, o sea, a ratos, claro, tú eres de carne y hueso. <risa> eh, claro que sí te embarga un poco el miedo, ¿no? Y tú dices, algo me va a pasar porque ellos son súper fuertes, ellos son muy, muy fuertes o son mafias, Al, o sea, a ellos no les va... a Um, sí, costar no mucho importar, trabajo si sí. sí, no les va a costar mucho trabajo venir y descubrir aquí en Atuntaki quién soy
0: <ríe> sobre todo aquí
2: <ríe> y sobre todo aquí en Atuntaki y ya y ya hacerme algo, no sé pero no o sea uno tiene que ser valiente el periodismo te exige ser valiente y porque si no, quién ¿quién va a contar esas historias? es lo que tú siempre dices ¿Quién? ¿Quién? Y si tú te dejas llevar por el miedo, ¿quién va a contar esas historias? ¿Quién va a hacer periodismo? Sí. El periodismo es también una, una, un área, un, una cosa que te permite fiscalizarles a, a los políticos. Y sí, sí, es tu deber como, como periodista. Ah, y tú me preguntabas que dónde pueden leer mis reportajes. Bueno, eh, ustedes pueden leerlos en, en cinco sentidos, que es mi, mi espacio periodístico.
1: Ese es todo emprendimiento, se puede decir.
2: Sí, sí, claro, es algo que, que lo he lo hecho realidad, tú buscas, ¿no? Luego de ya estar en, en, en los medios, tú necesitas formarte en un medio de comunicación porque necesitas tener una guía y que alguien te diga esto está bien, esto está mal, esto falta y bueno, pues yo el reto es siempre... Eh, que el editor te diga, ya está, eso está redondo, tu reportaje está redondo, está cuadrado, está bien, no hace falta nada. <ríe> Pero eso es muy difícil, eso te lleva años, años de años. Y claro, eh, yo dije, bueno, según yo, bueno, ya yo tengo la, la suficiente experiencia como para uh -huh. tener mi propio medio de comunicación. <ríe> Entonces sí, al inicio recuerdo que eh, lo hicimos con, con dos personas más, con dos mujeres y también con un, con un amigo periodista ya que tenía más experiencia eh, pero este, esto como, como cuando tú emprendes algo es, es algo duro, ustedes saben emprender cualquier cosa así sea lo más pequeñito es, es duro y es un camino que empiezas a recorrer y luego dices, ah, bueno, eh, a, a, en esta ocasión imprimimos tantas revistas, pero porque el presupuesto es, es, sí sí alcanzó, pero ha sido mejor de imprimir menos revistas. Se me ocurre por decir algo, ¿no? O sea, en el camino tú descubres muchas cosas ya que, que te ayudan a mejorar, a no cometer los mismos errores o a, a apasionarte por lo que haces o a decir, yo no nací para esto, yo no soy para esto, o no, mejor me hago un lado, esto es difícil. Entonces, eh, yo creo que por ahí fue que, que pasaron las cosas y, y luego pues yo, yo eh, armé nuevos equipos ya, nuevos equipos porque con las personas que, que inicié ellos se dieron cuenta lo duro que fue y, y decidieron ya no seguir en esto. Además, ¿por qué? Porque um, tú te das cuenta que, que también mi revista, por ejemplo, al inicio fue impresa y yo más me enfocaba en trabajar la parte impresa, pero eh, el mundo evoluciona y bueno, claro, no es que la revista tiene muchos años, tiene... Um, Dos años, en marzo cumpliríamos tres años, eh, pero eh, pues eh, ahora el mundo es digital, tú te das cuenta que ahora lo que todo lo que pega, incluso el periodismo, eh, se está apuntando a ser en un, quizá si hablamos de porcentajes, en, en un 60% será más digital
1: pero ¿qué quieres saber? Yo tengo una duda, yo tengo una duda. Y para que nos están preguntando por qué estamos calladitos, es porque estamos aprendiendo, estamos encantados de escuchar tu historia, pero ellos sí tengan la pregunta. Ahora
0: entiendo el por qué contar historias de su pasión. Ajá, porque nos sí.
1: O hablo mucho, perdón. No, no está no, muy no, bien, o, sí. o sea, eso es lo que queremos en realidad de este podcast, que nosotros simplemente seamos los, los que, que aprendemos. Ajá. Y que la gente que nos escucha también aprenda. Pero, ¿dónde? O sea, sabes que empezaste en Diario del Norte, pero de ahí, ¿cómo fue tu trascendencia en medios nacionales? Sí, un
0: porque libro? a nosotros nos chismearon, así como, como todo aquí eh, es un chisme <risa> al principio, pero voy a tamizar la información, así, <risa> voy a contrastar. Nos dijeron que tú habías trabajado con el periodista, no me acuerdo el nombre, Carlos. que hacía eh, políticamente, políticamente correcto.
2: correcto. Verás. Como te digo, bueno, uno es, ya, yo creo que soy bastante aventurera, entonces yo me arriesgué porque, porque tú te das cuenta que necesitas prepararte más o salir de, 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 de tu zona de confort o de, de una burbujita que a veces uno, uno vive. Entonces, en mi deseo de, de prepararme más fue que decidí emprender el viaje a la capital. <risa> entonces, y es duro, ¿no? Porque porque tú tienes ya un sistema de vida aquí en una ciudad que es muy dinámica. Cuando tú, y por ejemplo, cuando yo, sal, yo salí de aquí de, de Atuntaqui o de Imbabura, yo me volví embajadora de Atuntaqui, de Imbabura. ...porque uno tiene que sentirse orgulloso Como de sus raíces... <ríe> sí. ...sí, y uno no tiene que por qué decir... Ya ...tienes que decir soy de Iguarrope... ...exacto... No, ...eres de Atuntaki, cara. ...sí, <ríe> entonces yo decía... ...sí, soy de Atuntaki, mi cantón se llama Antonio Ant... ...tiene estas parroquias, tiene... ...tiene la fábrica Inbabura... ...tiene esto, tiene lo otro... ...entonces... ...bueno... Eh, ...salí y, y fui... A, ...a la Universidad Andina... Eh, a seguir una especialización y bueno pues ahí me encontré con una amiga que era de de, de manta una costeña, <ríe> eh, y ella tenía otras amiguitas que, que vivían allá, o sea, la compañera eh, era, era solo una, y, la, y, mis, y la, el grupo que formamos de amigas era, era entre otras personas que, que era, eran compañeras de ella en Manta, en la Universidad en Manta, o sea, éramos cuatro, cuatro periodistas, ya pero ellas, no estaba, ellas fueron por otros motivos a, a Quito que no fueron precisamente a estudiar, pero con el, en, en, en sí, con el, con el sueño, con ese sueño tipo tipo sueño americano de conseguir el éxito o de, de conseguir trabajo. Entonces ya nosotros eh, nos juntamos las, la, 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 las tres costeñas chéveres, extrovertidas y, y la serrana, ¿no?
0: Calladita. Y,
2: y, yo, y yo calladita porque ellas no paran de hablar. Bueno, creo que ya les he aprendido mucho Entonces eh, Ellas decían Ya vamos, arriesguémonos Y vamos a los medios de comunicación yo decía, no creo que nos hagan mucho caso ya, la pesimista, ¿no? La serrana pesimista además. Entonces, pero empezamos a recorrer la enorme ciudad de Quito y nos perdimos y todo lo demás, pero, pero llegamos a radios, o sea, tocamos muchas puertas ya, de prensa, de radio y de televisión nacional y difícilmente nos abrieron las puertas. O sea, no, yo solo recuerdo una puerta que se nos abrió. Y, y literal fue que nos abrieron la puerta de, de, de la guardianía para pasar a la puerta de la recepción de, de Coavisa. Entonces fue tan difícil, ese, ese pequeño paso fue tan difícil. Y, y yo no, 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 o sea, no lo no quería, no lo quise, yo era la más pesimista. ¿Ya? Entonces yo decía, no, o sea, no nos van a hacer caso, no somos no, no somos nadie, decía yo, ¿ya? Pero ellas, ay, Cris, no te desanimes, que así empiezan los sueños y bla, bla, bla. Entonces, ya, por gracias a una, a una señora que intercedió por nosotros, pasamos de la guardianía a la recepción y ahí estaba eh, una, una chica afro bien guapa, y ella nos recibió y nos, y nos, y nos, con toda la amabilidad, y, y, y bueno... Me acuerdo tanto que, que mis amigas de una, porque ellas ellas son así, ¿no? Entonces, a, a lo que vinimos Entonces, dicen, bueno, disculpe, señorita, nosotros venimos a ver si aquí tienen eh, eh, vacantes, porque nosotras somos periodistas. Y <risa> yo
0: así... Le sale full bien. <risa> <así>. <risa> y yo
2: así... Rodadísimo. Roja, pálida, no sé qué me puse. ¡Ay! <risa> y me acuerdo que ella, bueno, llamó a Recursos Humanos y, y, y ya colgó y dijo... Mire, miren señoritas, nosotros eh, nosotros tenemos otro sistema de contratar, de contratar gente, pero, pero hay espacio para prácticas. Entonces yo digo, bueno, si si estamos en Quito y si estábamos teníamos clases solamente una hora y media, pero claro, si el, el resto de tiempo sí teníamos que leer muchísimo y que hacer deberes. Pero yo dije, ¿ya? O sea, si no, le dije, sí, ¿qué necesitamos? Y nos dio unos requisitos y de ahí ya fue que mis dos amigas que no estaban estudiando ya no pudieron llevar esos requisitos. Y entonces ya eso fue en octubre de 2018, si no estoy mal. Entonces, eh, enseguida eh, ya eh, me llamaron y, y también digo, o sea, Fui la más pesimista y la única que logró entrar. Y bueno, nosotros soñábamos con mis amigas de estar ahí las cuatro. O bueno, ya al final estar con mi amiga, con mi compañera de clase, estar entre las dos ahí y darnos la mano y, y aprender. Pero en todo caso, vivir esa aventura las dos. Pero no fue posible. Eh, bueno, las cosas se dieron así. Y, y al inicio eh, pues me dijeron que había espacio para estar en, en el noticiero, para prácticas en el noticiero y, y el horario era de 5 de la mañana a 11 de la mañana, era difícil porque yo había estado en clases en, en, esa, en ese horario, entonces era muy difícil y yo decía bueno no, no puedo dejar la, la universidad así porque sí y, y venir a hacer prácticas en el canal, no entonces dije, ya se me pasó mi oportunidad de aprender de, de este canal nacional. Entonces, pero me volvieron, nos volvieron, me volvieron a llamar ya en el mes de, fe, de febrero, sí. Entonces, eh, y me dijeron que había espacio para políticamente correcto. Y yo estaba bastante entusiasmada y dije, sí, yo sí conozco, yo sí le conozco al periodista y a la reportera y, y sí, y sí, sí, sí. Entonces, sí, por favor, sí quiero, sí quiero este espacio. Entonces, bueno, me dijo, venga, y, y aquí se va a entrevistar con, con él. Entonces, me acuerdo que le dije a mi amiga, vamos, vamos, porque tú tienes que decir que, por qué no te han llamado, que te llamen, insistir. Entonces, ya, ah, te llamaron, bueno, vamos. Entonces, fuimos. Eh, hasta allá al canal y, y ya pues yo tenía que ya pasar mi amiga se quedó conversando ahí con la jefa de recursos humanos y yo ya pasé a entrevistarme con el carlos rojas y yo era un manejo de nervios me acuerdo <risa> y ya bueno me llevó claudia Roura que es la, la también la, la presentadora y, y me lleva ya donde carlos y bueno a, a una oficina me sienta en la oficina y ya veo que un gigantesco viene por atrás. Entonces ya se acerca el Carlos y, era, y él estaba, eh, bueno, tenía rinitis, no, Tenía una una alergia en ese momento. momento eh, yo le miré asustada y me dijo, no, 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 asustes, estoy con una rinitis. Eh, pero bueno, conversemos. Y bueno, eso fue ya como que un poco para yo irme 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 calmando un poquito me hizo algunas preguntas y ahí empiezas tú a, de, a darte cuenta de, de todo lo que te falta cuando tú piensas que que más o menos ya sabes una que otra cosita llegas de allá y te das contra el mundo porque no sabes nada entonces ¿quién es Santiago Cuesta? me dijo y yo le dije no sé no sabía quién era Santiago Cuesta. Y bueno, ya luego me mandó a hacer un perfil de Santiago Cuesta y supe que era un asesor de Lenín Moreno y que, bueno, estaban llevando una línea política por la que por, por derecha. O sea, él quería que su, su gobierno sea de derecha y privatizar todo, pero luego supe eso. <ríe> en ese momento no sabía quién era este personaje. Y bueno, entonces él vio ya la en la redacción que hice que bueno, que quizás sí tenía capacidad y ya estuve con las puertas abiertas para aprender de, de Carlos Rojas. Entonces aprendí mucho, muchísimo, muchísimo y a veces te jalan mucho las orejas, ¿no? ¿Por qué no sabes de este tema y por qué no sabes del otro tema y por qué no sabes de, del ámbito jurídico de tal tema? Y bueno, porque quizás porque uno es joven, ¿no? Y ellos ya tienen 17 años de experiencia, 10 años de experiencia, pero así son los periodistas eh, grandes o los periodistas de ya ya con el con el término de la experiencia y los periodistas viejos son así, o sea, saben mucho, entonces te exigen mucho. Y tú tienes que solamente tener las ganas, ¿ya? O sea, tú no naces sabiendo todo pero lo que a ti te acompaña o lo que a ti te ayuda es las ganas de querer aprender. Entonces, bueno, para la gente que nos escuche o para la gente que le gusta el periodismo, los chicos que estudian esta carrera, eso es lo más importante. Eso es lo más importante y definirte. Definirte porque aquí hay varias aristas en, esta, en la comunicación. Tú puedes ser relacionista pública, puedes ser periodista, puedes ser comunicador institucional, pero nada más... No hable como el periodismo.
1: No, yo creo que me he quedado anonadada. Ah, me dejan sin palabras. Pero qué chévere que dices. En realidad, eh, como tú dices, hay que perseguir tus sueños. Y la pesimista logró entrar a Políticamente Correcto.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Seis meses, seis meses. Fui pasante de
2: Políticamente
1: Correcto. Pero creo que esa fue, creo que ha sido tu mejor escuela y... Y supiste que debes seguir aprendiendo en esta labor de ser periodista.
0: Nosotros encantados de seguir contando historias, pero ya sabemos que tenemos que cumplir un, mm -hmm. un horario. <ríe> Así que yo creo que queda abierto para que podamos tener otro programa contigo, si es que aceptas. Yo quiero pedirte algo, si es que es posible. ¿Cuándo nos llevas a hacer investigación contigo?
2: <ríe> mm, ya, claro. Eh... Podemos ir a verle cómo está la señora que dio a luz y que...
0: ¿La de la veredita?
2: Claro, y que sale de la casa y la vereda está en media puerta.
0: Me gusta, me gusta esa idea.
1: Entonces, ¿Sí? Claro. ¿Sí?
0: ¿Comprometidos?
1: ¡Claro! Sí. Comprometidos, es una De ir a aprender cómo... Sí, se
0: sí, vamos a documentarlo todo.
2: Ya, perfecto.
0: Sería una aventura genial. No se olviden... Eh, bueno, ya, ya te adelantaste dando la recomendación <risa> Que es que a los que quieren Hacer periodismo se definan En el ámbito en el que se quieren Desarrollar eh, Solo nos queda Belén, tu parte
1: Bueno, yo creo que estoy Realmente agradecida por Esta historia tan chévere que nos has contado con un poco, <risa> o sea, sí. No, pero esta, esta es la historia de tu vida
0: sí. Entonces,
1: esta historia de tu vida Para quienes te van a escuchar Creo que eres un punto de motivación de cumplir sus sueños y sobre todo de hacerlo y de hacerlo con miedo. Eh, te admiro, eres una mujer valiente que está cambiando este cantón eres... Antonio Ante, pero sobre todo está dejando una huella de que hay que hacer las cosas políticamente correctas.
0: Así es, así que recuerden que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. A nosotros como revista Hablemos de... A Belén como Belu Valle Calde Y a mi persona como Andrés Duarte G En todas las redes sociales Incluido LinkedIn en sí, el...
1: Tus redes para que te sigan Para que sepan cómo encontrarte En, en Instagram o Facebook Ya yeah. es el momento de vender <risa> Bueno En
2: cinco sentidos Antonio Ante es el espacio periodístico Donde contamos las historias Mm, y también, bueno, mi perfil personal Cris, Cristina Ortega Donde ahí escribo lo que yo quiero ya <ríe> Sí, y bueno, también ahí hay, hay me, me, me la, la gente puede darse cuenta de, de cómo es mi estilo o, o de lo que uno piensa, de las luchas que uno persigue Y bueno, en Instagram estoy como marioneta en línea, me parece <ríe> Sí, justo marioneta estaba en viendo línea.
0: ayer O sea, ese perfil lo creaste recién ayer
2: no, no, no. Ya es que tenía. no tenía nada en. en Ajá en, y empezó a realidad. publicar un montón de fotos hace
0: este, este rato. Eh, marioneta en línea acaba de subir una foto. 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 Subir una foto, subir una foto es ya. que
2: ustedes me pidieron la, 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 el, el, redes la, las redes sociales y yo digo, solo tengo Facebook, Twitter también tengo, pero no me pregunten. Chris Crack estoy en Twitter ya, pero en Instagram no tenía nada. Entonces digo, ay, qué clase de, de millennial soy. Entonces me empecé a subir así fotos, ¿no? Y estoy como marioneta en línea. 2020. Sí. Así que
0: ya saben, eh, igual En cualquiera de las plataformas En las que estén escuchando este episodio Les vamos a dejar el enlace A las cuentas de Chris Para que la puedan seguir Y también de la revista 5 Sentidos no se olviden, eh, bueno el siguiente podcast es algo random así que no sé cómo definirle aún pero ustedes ya lo escucharán
1: es un podcast improvisado desde el Nivel inicio Dios, hasta el final ¿sí? pero
0: se llama Dale sin mente y que justo entren en a colación por lo que nos dijo Chris que hay que hacer las cosas a pesar del miedo así que nos vemos en el siguiente episodio, bueno nos oímos <risa> en el siguiente episodio y nos este. vemos por Instagram Sí, eh, así que gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias.
0: La primera que dice chao. Bueno, <risa> adiós.